0: Ladies and Gentlemen, it's all about voice. Willkommen beim Podcast rund um digitale Sprachassistenten mit Tim Kahle von 169 Labs. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode All About Voice. Heute in Episode 8 spreche ich mit Volkmar Vogel und es hat nichts mit unseren Tiergeräuschen zu tun. Es geht um Rewe und Volkmar arbeitet bei der Rewe Digital und ist dort zuständig für alles, was mit Alexa und Google Assistant zu tun hat. Und ich freue mich heute, mit ihm ins Gespräch zu kommen und mal über zu sprechen, was ihr da so macht. Und würde dich bitten, Volkmar, dich am Anfang einfach mal vorzustellen und zu sagen, wer du bist und was dich so tagtäglich beschäftigt.
1: Ja, wie du schon gesagt hast, mein Name ist Volkmar Vogel. Ich arbeite jetzt seit dreieinhalb Jahren bei der Rewe Digital und bin inzwischen dafür zuständig, unsere digitalen Sprachassistenten umzusetzen. Ähm Dort sind wir jetzt bereits auf, auf Alexa und auf dem Google Assistant unterwegs, äh, sind auch mit Chatbots in der Mache und das ganze Thema treibe ich hier bei uns technisch voran.
0: Okay, und wie lange macht ihr das jetzt schon, also da, euch damit beschäftigen und auseinandersetzen?
1: Ähm, live sind wir äh, seit, auf dem Google Assistant seit letztes Jahr Oktober, Alexa kam im Januar diesen Jahres dazu und das ganze Thema läuft bei uns auch schon seit etwa einem Jahr Intern.
0: Okay, und das habt, heißt, ihr habt äh, jetzt eine eigene, eine eigene Abteilung dafür oder seid ihr in eine Unterdivision von einer anderen Abteilung oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ähm, das Ganze ist heraus aus dem, aus dem ehemaligen android team heraus, herausgewachsen. Ich habe äh, privat damit sehr viel beschäftigt, mit der Entwicklung von Alexa Skills, das hier in Deutschland gestartet ist und äh, habe einfach mal einen, auf Basis unserer River apis mal ein Demo-Projekt gebaut und das hat so relativ viel Anklang gefunden. Und äh, so bin ich aus dem Android-Team, wo ich früher drin gearbeitet habe, herausgewandert und habe nach und nach halt mein eigenes Team rund um den Sprachassistenten aufgebaut.
0: Okay, und kannst du sagen, wie viele Leute ihr seid mittlerweile? oder? Äh...
1: Wir sind schon eine Handvoll Leute ah, okay. also aus unterschiedlichen Disziplinen, Entwickler, okay. Voice-Interface-Designer und das, was halt noch so zu einem zu einem Scrum-Prozess dazugehört, Scrum-Master und andere Rollen.
0: Mhm. Okay, ja super. Also ihr seid das Thema schon, schon ordentlich angegangen, kann man sagen. Mit einer ja, ich würde jetzt... sagen,
1: wir machen das Thema jetzt schon, schon professionell.
0: Ja, ja das, das merkt man. Ich meine, wir haben uns ja schon kennengelernt auf unserem Meetup hier in Köln bei den Bots Cologne und auf einem Google-Home-Hackathon. Und
1: auf dem Alexa-Hackathon.
0: Und auf dem Alexa-Hackathon sogar auch. also Wir haben uns schon mehrfach getroffen und äh, ja, ist sehr schön zu sehen, wie sich äh, das Thema bei euch auch seit den letzten ja, den letzten zwölf Monaten eigentlich dann noch weiter weiterentwickelt hat. Ja, also das ist schon äh, sehr cool. Also du hast es schon genannt, ihr macht ähm, Alexa, ihr macht äh, den Google Assistant, äh, unterstützt ihr mit einer eigenen Action für, für Google und ähm, kannst du ein bisschen was zum Funktionsumfang sagen? Also klar, ich kenne Rewe ja als Nutzer oder als 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 Kunde oder als Konsument eigentlich nur dadurch, dass ich äh, da einkaufen gehe, meine, die Sachen meines täglichen Bedarfs irgendwie shoppe und einkaufe, vielleicht aber auch äh, schon bestelle von zu Hause mit eurem Lieferservice, den ihr habt. Wie erlebe ich denn Rewe über die Sprachassistenten?
1: Äh, aktueller Funktionsumfang ist bei uns äh, der... Unser ganze Rezeptebereich, das heißt, du kannst nach Rezepten suchen, dir die Zutaten okay. anhören, Zubereitungsschritte. Darüber hinaus äh, haben wir auch noch die wöchentlichen Angebote der Rewe-Märkte drin auf deutschlandweiter äh, Ebene. Das heißt, du kannst in äh, unserem Reweassisten fragen, äh, ob gerade irgendwie äh, Milch im Angebot ist oder dich einfach komplett durch die äh, Angebote browsen lassen. Und was jetzt auch ganz neu dazugekommen ist, was jetzt gerade in der Zertifizierung hängt, ist die Einkaufsliste, zumindest noch Alexa. Das heißt, dass du auch aus den Rezepten die einzelnen Zutaten, die auf die Alexa-Einkaufsliste legen kannst, das gleiche gilt auch für die Angebote. Das kannst du kannst dir die Angebote anhören und dann explizit eines daraus auswählen und das zu deiner Einkaufsliste hinzufügen und dann natürlich mit deinem Smartphone oder mit dem anderen Gerät, was auf die Einkaufsliste Zugriff hat, in den Markt
0: gehen. Okay. Aber damit seid ihr nicht gestartet, oder? Mit diesem, also das ist ja schon so im Vergleich zu. Nee, das ist jetzt richtigen. der
1: Stand Jetzt okay. gestartet sind wir mit unseren Rezepten. Das war für uns so ein Use Case. Da haben wir äh, relativ viel Content, den wir auch selbst produzieren. Wir haben äh, etwa jetzt, äh, selbst überlegen, äh, 3000 äh, eigen kreierte äh, Rezepte, wow. die auch bei uns in der Showküche produziert werden. Also es sind auch echte Rezepte, die gekocht werden, die abfotografiert werden, wo sich Leute hinsetzen und die die Rezepttexte schreiben und da produzieren wir etwa ein Jahr so um die 1000 eigene Rezepte mit Gelingen-Garantie natürlich. Ja. Damit, sind wir an, damit sind wir angefangen, ähm, da wir auch äh, da auch Content haben, die, die auf dem Handy, also auf einem Gerät mit Display halt sehr gut funktionieren. Rezepte sind ja wesentlich ansprechender, wenn ich auch was zu sehen habe, ja. als wenn ich nur einen Rezepttitel höre. Deswegen war das für uns eigentlich ein guter Einstieg in das Ganze. Mhm. Ähm, auch die, die Großen Technologiekonzerne, die halt diese Plattformen vertreiben, haben auch häufig das Thema Rezepte als eines ihrer Use Cases dabei. Gerade weil du den Speaker zu Hause stehen hast, vielleicht sogar in der Küche stehen hast und dann ist genau das Szenario, stehe abends davor und überlege mir, was möchte ich denn kochen und fragst einfach Alexa oder den Google Assistant, hey, gib mir ein Rezept für keine Ahnung was.
0: Okay. Um Klingt irgendwie nach einem, nach einem logischen Vorgehen, ähm, das anhand eines Use Cases zu tun und dann entsprechend sukzessive aufzubauen und um die anderen Services oder, oder weiter Funktionen. Das heißt also, ihr unterstützt auch schon ähm, die, jetzt die Geräte mit, äh, mit Display und habt eine grafische Ausgabe über, über Echo Show und Echo Spot und sowas, ja?
1: Genau. Ja, sehr cool. Oder haltet der, der Google Assistant auf dem Smartphone oder ja. jetzt auf den Smart Displays, die im Sommer dann hoffentlich kommen werden.
0: Okay. Und ähm, wie wird das so angenommen von den Nutzern? Also ich meine, ihr habt jetzt äh, da mehr Arbeit reingesteckt, ihr habt das ganze Ding ausgebaut. Das lässt mich jetzt mal darauf schließen, dass das schon ganz gut ankommt ähm, bei den Nutzern. Ähm, Gab es da auch irgendwie Feedback, was ihr irgendwie berücksichtigt habt von den Nutzern? Oder seid ihr da irgendwie im Austausch mit denen? Oder ja, wir das? machen
1: äh, regelmäßige äh, User-Tests bei uns im, äh, im Büro. Wir haben ein eigenes Lab aufgebaut, ein User-Usability-Lab wo wir dann äh, Kunden einladen, äh, unsere Produkte zu testen. Und die haben dann dort ein einstündiges Interview, testen dabei, äh, eine neue Software, die gerade in der Mache ist. Und so holen wir uns auch Feedback für den äh, Rewe Assistant ein, um zu gucken, wie kommt er beim Kunden an, was ist, was sind die Needs des Kunden, was sind die Erwartungshaltungen und was können wir verbessern. Und so gehen wir damit sukzessiv um, immer bei einer größeren bei einem größeren Willis äh, holen wir uns wieder ein paar äh, Kunden ins Haus, die dann auch die Software testen und dazu mhm. Feedback geben.
0: Cool, sehr gut. Was waren denn ähm, so rückblickend jetzt ähm, die größten Herausforderungen? Also ich meine, das mit den Rezepten ist ja schon sehr, sehr komplex, weil es einfach sehr viele unterschiedliche Sachen gibt. Du sagst, 3000 Rezepte. Ähm, gibt es irgendwelche Pitfalls, äh, über die ihr gestolpert seid, die euch äh, länger länger in Anspruch genommen hat, äh, habt, äh, als, ihr, als ihr dachtet?
1: Da gibt es sehr viele. Also, als das Thema sehr neu aufgekommen ist, hatte das natürlich auch vorher keiner, keiner auf dem Schirm gehabt. Gerade bei unseren Rezepten ist uns halt aufgefallen, dass viele der Texte äh, für Voice nicht optimiert sind. Mhm. Das heißt, dass entweder Zubereitungsschritte zu lang verfasst sind oder zu kompliziert ähm, als sie geschrieben worden sind, hat sich keiner gedacht, okay, ähm, das wird jetzt gleich von irgendjemandem vorgelesen, man muss das nachkochen, sondern die meisten äh, drucken sich das noch ganz klassisch aus und hängen sich das irgendwo hin und kochen dann. Und jetzt natürlich durch den Wandel, dass wir immer mehr Sprachassistenten haben, immer mehr Voice-Interaktion, muss man natürlich die Art, wie man solche Rezepte verfasst, äh, nochmal überdenken und äh, die Sachen wesentlich äh, simpler verfassen äh, kürzere Schritte, so dass man die halt auch kognitiv noch greifen kann und nicht schon nachdem der erste Schritt vorgelesen ist, vergessen hat, was denn eigentlich die ersten zwei Sätze waren.
0: Ja, passt ihr das denn jetzt separat an für Voice oder schreibt ihr die jetzt, äh, schreibt ihr die jetzt für die Ausgabe per Sprache und veröffentlicht das so auf der Webseite oder wie macht ihr das?
1: Wir werden die jetzt sukzessiv halt verbessern, die Rezepte. Okay. Ähm, ich weiß nicht, ob wir dort äh, auch noch die bestehenden alle anpassen werden, weil es natürlich ein gewaltiger Aufwand ist, aber zumindest haben die, hat das Team, was dafür zuständig ist, äh, uns jetzt im Hinterkopf und berücksichtigt das bei der Erstellung neuer Rezepttexte.
0: Okay. Was essen die Deutschen denn am liebsten? Ähm, was wurde, was wurde am, um, das ist das Top-Rezept Top bei euch? Lasagne. Lasagne.
1: Warum, warum auch gerade das Lasagne ist, ich kann es leider nicht sagen. Es war noch nicht mal bei den, den, Beispielsätzen drin. Also in der Anfangszeit, wo wir gerade gepublished haben, kamen natürlich viele Rezeptanfragen rein mit den Beispielsätzen, die man halt in dem Store-Profil hinterlegt. Ja. Das hat sich aber dann schnell geändert. Wir hatten, glaube ich, eine Blumenkohlsuppe oder sowas da drin gehabt als erstes. Mhm. Und dann haben wir festgestellt, hm, irgendwie kommt die Anfrage von Lasagne sehr häufig, aber nirgendwo in dem Store wird irgendwie Lasagne erwähnt. Und es ja. ist jetzt nicht gerade ein Rezept, wo man unbedingt die Zutaten, also ein Rezept dafür braucht. Aber okay, das ist halt die häufigste Anfrage.
0: Ja, ist ja auch lecker, Lasagne. Schmeckt ja. auch, ne? <lacht> ja, schön. Ähm, könnt ihr, äh, kannst du mir verraten, wie ihr ähm, das Ganze bewerbt? Also wie, wie bekommt ihr äh, da Traction drauf? Also habt ihr irgendwie, seid ihr im, äh, auf der Skillstore-Seite entsprechend äh, promoted oder äh, welche Werbung macht ihr? Welche Anstrengungen unternimmt ihr, damit äh, die ja, Nutzer darauf aufmerksam werden, dass es Rewe über den Google Assistant und Alexa eben gibt.
1: Das Schöne ist beim Google Assistant, um das zuerst aufzugreifen, da ist Werbung, so wie wir es jetzt zumindest sehen, nicht so notwendig, wie es bei Alexa der Fall ist aktuell. Wir werden halt häufig über die ganz normale Suche über den Assistant aufgerufen. Da kommt auch unser Meister Traffic her, heißt, ein Benutzer spricht in seinen, seinen Google Assistant rein, äh, okay, Google, gib mir Rezepte für Schokoladenkuchen und als Antwort kommt dann, hey, dafür habe ich äh, den Rewe Assistant gefunden, möchtest du dir das von, von Reva anhören? Und dann sagt er halt ja und landet bei uns. und kriegt dann ein Schokoladenrezept von uns, ohne dass der Kunde wusste, dass es uns äh, auf der Plattform gibt oder dass wir eine, eine, eine Action dort veröffentlicht haben.
0: Ah, okay. Das ist natürlich schön, dass da organisch, sage ich mal, sehr viel an Traffic äh, zu, euch, zu euch kommt und... Ähm was für Möglichkeiten seht ihr bei, bei Amazon, Alexa?
1: Da haben die ja jetzt gerade ganz, ganz frisch äh, in den News rausgebracht, dass sie auch ein ähnliches Feature anbieten werden, dass ein Skill halt ähm, sich melden kann, wenn dafür besondere Aktionen implizit aufgerufen werden kann. Mhm. Ähm, aber bis jetzt sieht es halt äh, bei Amazon äh, so aus, dass gerade das Thema Rezepte durch äh, Chefkoch leider geblockt ist. Wenn ich äh, das äh, Alexa-Gerät anspreche und äh, nach einem Schokoladenkuchenrezept frage, kommt dort leider die Konkurrenz als erstes. Die scheinen dort einfach gesetzt zu sein, was, was einen impliziten Aufruf bei Rezepten angeht, was ich sehr fies finde. Aber <lacht> hoffentlich durch die, durch die neue Technik, die sie da anbieten, ja. dass die Skills äh, sich melden können, wenn sie implizit aufgerufen werden können, ähm, dass sich das vielleicht ein bisschen mehr verschiebt.
0: Genau, das wäre so.
1: Ja? Genau. Also gerade beim, beim, äh, bei Alexa ist es jetzt halt so, dass man dort halt, äh, um gefunden zu werden, dann doch Werbung machen muss oder eine Store-Platzierung benötigt, die wir
0: nicht haben. Okay, ähm, genau, also zu dem, zu dem Feature nochmal, das kann man sich das so vorstellen äh, wie so eine Meta-Description in einer, in einer Webseite oder sowas, wo ich dann reinschreibe, für welches... Thema oder welches welche Service Dienstleistung oder sowas ähm, meine Webseite steht oder ähnlich wie die Keywords vielleicht auch in in einer, in, so einem, in so einem HTML ähm, Dokument oder was glaubst du wie wie das ja äh, es
1: ist es ist ähnlich also, ähm, man man so gesehen sein, seine seine äh, events und seine Slots und gibt halt an ob man einen hereinkommenden Intent zu 100% abfrühstücken kann. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Anfrage äh, kriege, Alexa, gibt mir ein Rezept für Schokoladenkuchen, muss ich gucken, ob ich äh, diesen Intent äh, gib mir ein Rezept für äh, behandeln kann und ob ich auch den Slot erkenne, in dem Fall jetzt Schokoladenkuchen. Und wenn ich dabei beiden Haken dran machen kann, kann ich dem System sagen, jo, kann ich handeln, du darfst mir den, den Intent bitte weiterleiten. Okay. Dann ist die so damit umgeht, wenn sich jetzt halt mehrere Skills melden, dass sie damit umgehen können. Mhm. Ähm, da ist dann abzuwarten, wie dort die Logik funktioniert.
0: Ja, genau. Ähm, aber es ist auf jeden Fall schon mal ein Schritt in die, in die richtige Richtung. Ja, also bei
1: Auffindbarkeit ist das größte Problem gerade. Ja. Ähm, Google ist halt, was Versuche angeht, sehr gut aufgestellt, mhm. historisch gesehen. Und äh, bei Alexa kommt das jetzt nach und nach. Und okay. also man merkt, dass gerade bei Amazon sehr viel jetzt nachgezogen wird, dass so Komfortfunktionen sind, Auffindbarkeit und auch andere Möglichkeiten.
0: Ja, muss auch. Also irgendwann ja. muss es kommen. Und das ist auf jeden Fall schon mal, da haben sich viele drüber gefreut, über diese Meldung. Und jetzt bin ich auch sehr gespannt, was da wie das konkret dann aussieht ne, im, im, im Alltag. Okay, und kannst du was dazu sagen, was jetzt so die konkret nächste Ausbaustufe ist oder Funktion das das hängt was gerade in der in der Zertifizierung das heißt also es gibt jetzt irgendwie ein Update was unmittelbar bevorsteht aber
1: no, ähm, das sind die das ist die Funktion der der äh, Einkaufsliste ja. ähm, die wir leider nur auf Alexa anbieten können da zum jetzigen Zeitpunkt Google keine äh, API zur Verfügung stellt für die Google Assistant eigene Einkaufsliste okay deswegen wird für uns der nächste äh, logische Schritt sein dass wir unsere REWE-Einkaufsliste äh, anbieten, das heißt, der Kunde loggt sich ein und kann dann über den Login die REWE-Einkaufsliste bespielen und auf Alexa wirst du dann das Ganze miteinander synchronisieren können. Okay. Da also sieht dann wie folgt das, dass du halt zum Beispiel jetzt äh, dir ein Rezept auswählst, hast die Zutaten, sagst du, legst sie mir auf meine Einkaufsliste, dann landen die bei, die, bei Alexa auf die Einkaufsliste und dann fragt er sich, oh, möchtest du ja auch noch mit, mit der Rewe-Einkaufsliste synchronisieren? Sagst halt, ja, dann wird das synchronisiert. Okay. Und äh, dann kannst du mit der Rewe-App zum Beispiel in den Markt gehen und dann in der Rewe-App die Produkte, die du vorher äh, über Alexa herausgesucht hast, auch abhaken oder äh, über die äh, Rewe-App die Produkte, die du in deiner Einkaufsliste hast, in einen äh, Warenkorb überführen, den du dann halt online kaufen kannst.
0: Ja, ist äh, auf jeden Fall auch wieder eine schöne Ergänzung zu dem äh, oder eine sinnvolle Ergänzung auch zu dem zu diesem ganzen Rezepte-Blog oder Thema, was sie da genau äh, über eure wir gucken, Handeln. halt
1: welche Features äh, funktionieren bei Voice, was macht Sinn ja. ähm, und versuchen dort entsprechend dann halt zu priorisieren oder die Sachen dann halt umzusetzen. Einkaufsliste war halt äh, das Top-Feature, was von den Kunden gewünscht
0: war. Ja, jetzt könnte ich mir schon vorstellen, dass wahrscheinlich auch einige. Nutzer vielleicht danach fragen, aber du grundsätzlich auch mit der Frage oft konfrontiert wirst, ja, das wäre jetzt äh, auch super, wenn ich äh, über so einen Voice Assistant dann demnächst auch mal äh, die Produkte vielleicht sogar bestellen könnte äh, bei Rewe selbst. Ich will gar nicht äh, aus dir rauskitzeln, was da eure strategischen Überlegungen sind oder sowas, oder was ihr da auf der Roadmap habt, sondern vielleicht grundsätzlich von dir mal erfahren, wie du das persönlich siehst, äh, diese ganzen Entwicklungen rund um äh, Voice Commerce, also es gibt ja jetzt schon äh, in, in den USA die Möglichkeit, ähm, so in-Skill-Subscriptions zu machen und auch äh, Produkte natürlich auf, auf Amazon selbst zum Beispiel zu kaufen oder in den USA auf, bei Walmart zu kaufen über den Google Assistant. Ähm, glaubst du, dass äh, das für euch ein Schritt, sobald es irgendwie etabliert ist oder was sind für dich die Voraussetzungen vielleicht auch damit sowas funktionieren kann, dass eure Kunden früher oder später wirklich auch ähm, Produkte bei euch einkaufen können per voice
1: also ich sehe das ganze Thema als super spannend und auch als sehr wichtig an. Das ist genau der richtige Schritt in die richtige Richtung. Ähm, irgendwie muss man ja am Ende des Tages auch damit Geld verdienen können. Ähm, und gerade wenn ich mir so kleinere Anbieter zum Beispiel vorstelle, die jetzt vielleicht keine App oder keinen Webshop haben, aber sich denken, okay, wir wollen jetzt am Zahn der Zeit dabei sein und äh, wir fangen an, unseren Online-Shop Assistant First zu bauen, sage ich mal, da muss es natürlich auch Möglichkeiten geben, darüber dann auch ein, ein Payment abzubilden. Ähm, und gerade für die, für solche Modelle ist es dann essentiell, dass sie Unterstützung von den Plattformbetreibern kriegen, dass dort In-App-Purchases oder, oder andere Möglichkeiten des Bezahlens existieren. Dass man jetzt bei Alexa neu dazugekommen ist, dass man ja ähm, über Amazon Pay, glaube ich, bezahlen kann, dass man also physikalische Güter in, eine, in einem Alexa-Skill kaufen kann, diese dann mit mit seinem Amazon-Konto bezahlen kann und dann geliefert bekommt oder Ähnliches. Und für die In-Skill-Käufe, ähm, weiß ich gerade gar nicht, wie das bei Alexa da aussieht, ob es da auch Amazon Pay ist, vielleicht weißt du das?
0: Ja, genau, es geht da auch über das eigene Amazon-Konto und die Zahlungsmethoden, die ich dort hinterlegt habe, genau.
1: Und beim, beim Google Assistant äh, kann man dort seine eigenen ähm, Payment-Anbieter äh, integrieren mhm. oder halt... Äh, Google Pay verwenden, wenn das dann hier in Deutschland mal irgendwann verfügbar ist, mhm. da ist man da relativ offen und kann dort alles verwenden, was man möchte.
0: Okay, und wann glaubst du, was wann das relevant wird, sowas? Also denkst du, dass es in diesem Jahr, im nächsten Jahr, in zwei Jahren ist, oder?
1: Wann ich denke, es fängt fängt jetzt an, relevant zu werden. Also man sieht da ja jetzt ja. gerade, dass äh, in Deutschland jetzt beim Google Assistant diese äh, Payment-Funktionen freigeschaltet worden sind. Jetzt warten, warten die natürlich nur darauf, dass die Entwickler sich drauf stürzen und ja. das in ihren Applikationen verwenden. Das gleiche gilt auch für Amazon. Ich denke, es würde so nach und nach kommen, mhm. dass wir über dem Assistant halt auch Käufe tätigen werden. Gerade dort, wo, wo ich sage mal, ein sehr einfaches Einkaufserlebnis habe, wie zum Beispiel eine Pizzabestellung, ist das echt der super Use Case? Da hast du dann vielleicht irgendwie, wählst du zwischen zehn Pizzen aus und drei Toppings und dann gibst du deine, deine hinterlegte Lieferadresse an und sagst dann, ja, buch das von der hinterlegten Kreditkarte ab und bist super. Ja. Ähm, für uns ist natürlich dann alles ein bisschen komplexer, weil wir haben jetzt nicht nur äh, ein Produkt im Warenkorb, wir haben dann, keine Ahnung, 50 Produkte. Mhm. Ähm, und wir haben zu so jedem Produkt dann auch nochmal etliche Produktvariationen. Wir haben ja nicht nur die eine Milch bei uns äh, im Online-Shop. Ja. Wir haben ja, äh, ich weiß nicht die genaue Anzahl, aber es sind garantiert 20 verschiedene Milchsorten. ja Und da wird dann die, die hohe Kunst sein, das Richtige für den Kunden auszuwählen und ihnen dann ein schnelles und vereinfachtes Shopping-Erlebnis zu bieten. Es macht halt erst dann Sinn, auf einem Assistant äh, eine E-Commerce-Erfahrung anzubieten, wenn sie wirklich einfacher ist als die gängigen anderen Wege. Wenn wir, wenn der Kunde länger braucht, mit dem Sprachassistenten einzukaufen, dann haben wir es falsch gemacht. Es muss am Ende des Tages schneller sein als auf einer Webseite oder einer App.
0: Exakt, sehe ich es auch und ähm, ich meine, wenn die Lasagne eben nicht funktioniert über eure Rezepte <lacht> über eure Rezepte Skill dann äh, kann ich sie halt bestellen später dann irgendwo
1: <lacht> genau ja, oder ihr du oder, die beste Wahl Lasagne richtig
0: genau oder ihr bringt die schon aufgewärmt dann zum, zum Nutzer nach Hause irgendwann. ja natürlich
1: auch eine gute Idee ja kann auch sein lass mal mit als Feedback
0: bitte ähm, sag mal ähm, so mit, mit mit Blick in die Zukunft ähm, Glaubst du, dass das sich als ein fester Absatzkanal jetzt in Bezug auf, auf Retail, ich für Retail kannst du, glaube ich schon auch dann auch dann sprechen? Äh, wird das ein wichtiger Absatzkanal sowas oder wird das dann äh, wirklich ein, ein Gimmick oder ist es dann wirklich nur für weiß ich, eine wiederkehrende Bestellungen oder äh, für wirklich ganz einfache Sachen für Produkte bis 10 Euro oder was auch immer äh, später funktionieren? Was was so deine deine Einschätzung wann da ja, was es braucht, damit da ja, der Durchbruch quasi passieren kann, auch in, in Zukunft. Das, also ich bin ja, oder wir sind davon überzeugt, dass das so sein wird, ne? aber ob es so letztendlich dann passiert und kommt, wissen wir natürlich nicht, aber ähm, wie siehst du das so mit, mit Blick in die Zukunft?
1: Also ich bin auch überzeugt, dass es kommen wird. Ja. Ähm, wie man jetzt schon die Entwicklung der, der letzten Jahrzehnte gesehen hat, ja etwa alle zehn Jahre gab es einen größeren Change in, in der Technologie. Vor zehn mhm. Jahren war es das Smartphone, da vor zehn Jahren was es äh, das Web. Mhm. Und genauso jetzt mit den Sprachassistenten wird es einen großen Umbruch geben. Ob es jetzt vielleicht die, die runde Dose im Wohnzimmer ist, die äh, über die du Ducai tätigen wirst, oder ob es der Sprachassistent, der später im Kühlschrank integriert sein wird, das kann ich kann ich jetzt nur rätselraten, äh, was es sein wird. Aber ich glaube, das Zeitalter der der Assistenten fängt jetzt gerade an. Mhm. Und es dauert jetzt halt noch ein bisschen Zeit, bis es adaptiert wird und äh, auch, dass die Leute die Hemmschwelle verlieren, mit Geräten halt zu sprechen. Ich denke, das ist gerade bei uns in Deutschland noch äh, noch ein großes Thema. Äh, Privacy, gerade die Datenschutzgrundverordnung auch wieder ein äh, super heißes Thema. Die Amerikaner gehen da ja grundsätzlich ein bisschen weniger sensibel mit ihren Daten um, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Ja. Ähm, die haben auch, glaube ich, nicht so die große Hemmschwelle mit Geräten zu reden. Das, das muss sich halt erstmal etablieren. Mhm. Aber ich denke, äh, dass wir in Zukunft, sei es über Sprache oder sonst was, auf jeden Fall über irgendwelche assistant funktionalitäten E-Commerce und ähnliche Funktionalitäten betreiben werden. Ob es dann eine, eine Dose ist, mit der du redest, oder ein Display in deinem Kühlschrank, was du antippst. Ja. Ich glaube, auch die, die Eingabeform wird dort dem, dem Szenario angepasst sein. Ja. Muss nicht zwingend rein per Sprache
0: sein. Okay. Kann ich. Äh das ist ein vernünftiges Szenario, mit dem ich auch gut, äh, gut leben könnte, ja. Das stimmt. <lacht> cool. Ähm, jetzt gibt es da rund um das Thema ja, äh, entstehen ja eigentlich auch gerade neue Berufsbilder, ne? wenn man so will. Mhm. Du hast gerade gesagt, äh, ihr habt schon Voice-User-Interface-Designer äh, bei euch jetzt im Team. Ähm, gibt es denn äh, bei euch, also ich hoffe, dass es zukünftig auch mehr Unternehmen gibt, ne? die genau den gleichen weg gehen und ähm, ja das das thema für sich in, in die ein, eigene digitale agenda aufnehmen und das äh, ernst nehmen das ganze aber gibt es bei euch äh, momentan vakanzen äh, gibt es in zukunft äh, vakanzen wie, wie findet man das welche nach welchen keywords muss ich suchen um äh, vielleicht bei euch mal die luft der der neuen dieser neuen technologie schnuppern zu können
1: wir haben bei uns noch offene Stellen, was, was gerade Entwicklung angeht äh, vom, vom Sprachassistenten. Da kann man bei uns auf die äh, rewe-digital.com-Seite gehen. Dort unter den Jobs gibt es äh, eine Stellenausschreibung, die sich genau um eine, eine Bankendstelle in, innerhalb des äh, Rewe Assistant äh, dreht. so eine reine Bankendstelle. Ähm, idealerweise sollte man deutschsprachig sein. Was wird jetzt bei vielen Bewerbungen gemerkt haben, so, hm, okay, es gibt viele Bewerber, aber jetzt nicht so die, die passenden, weil gerade ähm, viele Texte auch im, im Backend-System hinterlegt sind. Da wäre es natürlich dann wünschenswert, auch äh, einen Muttersprachler zu haben.
0: Ja, okay. Und
1: wie. Aber dort gibt es Stellen und ja. äh, werden auch sicherlich noch in der Zukunft noch mehr dazukommen. Da kann man auf jeden Fall mal reinschauen.
0: Ja, es gibt in eurem Kosmos ja auch noch äh, noch weitere äh, Unternehmen, ne, die das, äh, denke ich jetzt gerade dran, also wenn dann gegebenenfalls äh, Penny oder auch andere äh, da mal irgendwann nachziehen, damit es ja auch wahrscheinlich auch noch mehr mehr werden bei euch. Also ich weiß nicht, ob das ob's auch, ob's auch Penny digital gibt oder ob ihr das auch steuert, sowas, aber ähm, grundsätzlich wird der Bedarf ja nicht weniger, sondern eher mehr.
1: Hm? Also wenn ich denke, wenn unsere anderen äh, äh, Einheiten sehen, was für einen Erfolg wir mit dem Rewe äh, Assistant haben, werden die sicherlich ja. auch äh, irgendwelches äh, ähnliche Assistant für ihre Services haben wollen. Okay. Das wird auf jeden Fall kommen.
0: Cool. Was sage ich zu Alexa, um mit dem Rewe Assistant oder dem Rewe Skill zu sprechen?
1: Alexa, starte Rewe. Und beim Google Assistant ist es, äh, okay Google, lass mich mit Rewe sprechen.
0: Alles klar, dann wissen das die Zuhörer jetzt auch an der Stelle. Ich werde die Links zu den, zum, zum Skill und zur, zur Action natürlich in die Shownotes packen und bedanke mich auf jeden Fall für, für deine Teilnahme, für deine Zeit heute mal um einen Einblick zu geben in eure Arbeit rund um das Thema Voice und ja, bin gespannt wie es bei euch weitergeht und ab wann ich die Lasagne bei euch bestellen kann Das wird kommen Vielen Dank, Volker, mach's gut, bis dann
1: Jo, ciao